0: Hello tout le monde! Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est en direct? Je crois que oui, moi! Bonjour! Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Café Coaching, comme à tous les mercredis d'ailleurs. Um, il est midi, mercredi, et uh, ben, je suis toujours au poste pour qu'on se parle ensemble euh, de divers sujets. Euh, présentement, ben, comme vous le savez, on se parle assez souvent de responsabilisation. Euh, pourquoi? Ben, à cause de mon livre, Parents responsabilisants, bien entendu. Euh, et euh, parce que ben, dans les réactions que je reçois euh, euh, de la part de plusieurs personnes, ça, ça amène plusieurs réflexions, en fait. Là. Ça m'amène à, à avoir envie de vous parler de certains éléments euh, qui, qui, qui explique un petit peu c'est quoi mon approche responsabilisante. Alors, vous avez vu ça passer euh, dans, les, dans le dernier week-end, on avait fait une promotion pour euh, euh, la formation sur l'approche responsabilisante, une méga promotion d'ailleurs. Merci beaucoup d'entre vous, avez euh, répondu avec enthousiasme. Euh, on avait décidé ça, on a décidé ça vraiment euh, dernière minute parce qu'on recevait beaucoup de demandes. Des gens disaient, OK, ben tu sais, ton livre est intéressant, mais euh, moi, la formation m'intéresse. Euh, il y avait euh, beaucoup de gens aussi qui disaient, « Oh my God, j'ai déjà lu le livre, j'aurais comme envie d'en savoir plus. » Donc, euh, on a décidé très rapidement de faire une promotion sur, euh, sur la formation, promotion qui est terminée euh, maintenant. Alors, on a, on a qui est là, qui est là ce midi? On a Lydia qui nous donne un beau bonjour de France. Euh, Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Euh, C'est toujours intéressant pour moi de, de savoir qui est là. Euh, Aurélie qui dit « Bonjour, Nina. Marlène, bonjour. Catherine Chantal Fournier qui est là. Réjeanne, coucou de Bordeaux. Ah, c'est vraiment cool qu'on a une belle, belle communauté qui nous suit de France. Euh, et contente de, 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 de voir que tout le monde est là. Coucou du Pays basque. Ah, c'est vraiment le fun. Des Antilles! <rire> Deux montagnes, ma chère Virginie qui est là, ouais. ça c'est un peu moins exotique, mais c'est beau quand même, deux montagnes, c'est euh, c'était. Bonjour de l'Abitibi, hey, wow, c'est vraiment cool. Ce um, midi, gang, on va se parler euh, de, euh, en quoi est-ce que, L'approche responsabilisante, la responsabilisation des enfants, que ce soit mon approche, mais la, la, la responsabilisation en général, c'est quoi le lien entre la responsabilisation ou la non-responsabilisation et euh, la confiance en soi? Là, premièrement, ok, je veux juste faire une toute petite différence entre quelle est la différence entre estime de soi et confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'accorde. L'estime de soi, c'est l'amour que je m'accorde à moi-même. Ce que je pense de moi. Est-ce que je pense que je suis une bonne personne? Est-ce que je pense que je mérite d'être aimé? Est-ce que je pense que je mérite que les gens me respectent? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un d'intéressante à côtoyer? Euh, et, et dans ce, ce sens-là, l'estime de soi, c'est l'amour de soi, donc l'opinion que j'ai de moi-même, euh, ben, ça va être lié au sentiment d'abord à est-ce que mes parents me font sentir qu'ils m'aiment, que je suis importante, euh, que, que, que je suis quelqu'un de bien? Euh, est-ce que mes parents me renvoient une image positive de moi-même ou est-ce qu'ils m'abreuvent constamment de reproches puis de critiques? Mais un des éléments qui, qui sous-tend euh, l'estime de soi, il y a la confiance en soi. C'est directement lié. La confiance en soi, c'est le sentiment que je suis capable d'accomplir Certains, certaines choses, donc la capacité d'atteindre certains objectifs, euh, la confiance que j'ai en, en mes capacités euh, et en mes habiletés. Donc, tu sais ça, c'est très variable. Tu sais, de façon globale, je pense que j'ai une bonne estime de moi, j'ai une bonne opinion de moi-même. Maintenant, euh, comme conférencière, j'ai une très bonne confiance en moi. Donnez-moi un, un stage, un... Euh, une scène, un micro, 1000 personnes, pas de problème. Je peux même improviser, si vous voulez. C'est ça, ma confiance en moi, même si parfois, justement, quand j'ai des, des, des défis ou j'ai des scènes avec beaucoup de gens, ouf, j'ai un peu le trac j'espère que ça va bien se passer, tout ça. Mais j'ai toujours confiance, dans le fond, que ça va bien se passer. Donc, ma confiance en moi, en lien avec, euh, comme conférencière, ça va bien. Puis d'où ça me vient? Bien, ça me vient, entre autres, de beaucoup de réussites que j'ai eues au niveau de l'art oratoire depuis que je suis jeune. Euh, ça a toujours été facile pour moi de m'exprimer. Jeune, euh, je m'exprimais, j'étais déjà en avance un petit peu dans mon, euh, dans, mon dans, dans mon langage, dans mon développement. J'ai eu beaucoup de bonnes notes euh, à l'école quand il y avait des exposés oraux. Euh, j'ai animé des trucs, ça s'est bien passé. Mes premières expériences en radio, télévision, ça s'est bien passé aussi. Euh, mes premières ça, ça, ça c'est bien. Donc, tu sais, l'accumulation des réussites que j'ai vécues euh, m'a amené à avoir une bonne confiance que bon, tu sais, si jamais. Euh, puis Ça ne m'empêche pas, dans certains cas, d'avoir des, des, des critiques ou des moins bonnes, bo des moins bonnes performances euh, comme conférencière, mais somme toute ayant eu plus de, de, de bons résultats que de mauvais, j'ai une bonne confiance. Par contre, si on met sur un terrain de volleyball, « Ah, oups, là, ma confiance en moi vacille dangereusement. » Et là, c'est un espèce de cercle vicieux. Euh, puisque je ne me sens pas en confiance parce que je ne me sens pas super compétente sur un terrain de volleyball, euh, je deviens plus stressée. Et plus je suis stressée, plus je joue mal, plus je joue mal, plus ma, ma confiance vacille. Okay? Vous voyez genre. Euh, donc, souvent, la confiance en soi est liée en grande partie aux expériences de vie que j'ai eues et... Euh, euh, à l'accumulation des réussites. Euh, au niveau personnel, ben, ayant déjà traversé des situations vraiment pas évidentes dans ma vie, euh, ayant déjà accusé euh, des coups durs euh, où, où mon moral a descendu ou ça a été difficile, ben, et avoir constaté que ben, malgré ces moments difficiles-là, j'ai toujours réussi à surmonter, euh, que les épreuves que j'ai vécues m'ont amené vers, euh, j'ai réussi à survivre à ça. Bien, ça, ça a bâti ma résilience et la confiance que si j'ai un nouveau coup dur qui s'en vient, euh, même si ça ne sera pas évident, j'ai la confiance que je serai capable de surmonter ça. Je viens vous lire. Um, yes. Uh, cool. Wow. Lévis, Saint-Montarville, Bellefeuille. Ah, cool. Écoutez, on a des gens de partout. On est à 141 personnes. Donc, première étape, je voulais qu'on fasse un petit peu euh, la différence entre estime et confiance. Mais aujourd'hui, on va se parler surtout de confiance en soi. Ce qu'on va voir ensemble, c'est un. En quoi est-ce que le fait de ne pas être un parent responsabilisant et être un parent surprotecteur ou surencadrant euh, vient nuire à la construction de la confiance en soi et comment ça vient installer des croyances limitantes? Deuxièmement, on va regarder bien, en quoi est-ce que d'être un parent responsabilisant Qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça permet, ça, d'être un parent responsabilisant? Okay. Et ben après, ben bien sûr, je vais vous donner, je vais vous ramener sur mon livre, bien entendu, sur ben, en quoi est-ce que les dix étapes de responsabilisation permettent de développer euh, ces, ces choses-là? Donc, c'est quoi, quoi les dix étapes qui permettent de nourrir la confiance en soi des enfants? Donc, trois sujets aujourd'hui. J'ai envie de vous inviter d'ailleurs à réfléchir là-dessus. À votre avis, quand on n'est pas un parent responsabilisant, qu'est-ce que ça fait un parent qui n'est pas responsabilisant? Un parent qui n'est pas responsabilisant a tendance à euh, se conduire un peu comme une servante ou un serviteur auprès de ses enfants et euh, faire à leur place beaucoup de choses qu'ils seraient capables de faire eux-mêmes. Euh, soit parce qu'on veut que ce soit plus efficace, plus rapide, soit parce qu'on n'a juste pas réalisé qu'il était capable de le faire. Euh, nos enfants grandissent, puis on ne réalise pas tout le temps qu'on pourrait en faire moins. Soit parce que ça ne nous tente pas, parce que, soit parce qu'on est un parent paresseux et qu'on ne veut pas euh, devoir avoir à se confronter à nos enfants puis faire face à la résistance. On trouve que c'est plus facile pour nous de faire les choses à leur place que de se battre avec eux pour qu'ils les fassent. Euh, soit parce qu'on ben, est un parent euh, un peu surprotecteur, puis ben, on ne veut pas qu'ils vivent de malaise, on voudrait qu'ils soient toujours bien ici maintenant. Donc, un parent qui n'est pas responsabilisant a tendance à trop faire les choses à leur place soit en termes de tâches, soit en termes de routine, mais aussi, tu, on en a parlé dans les, dans les cafés coaching précédents, euh, le parent qui est toujours derrière son enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Tu sais, Lève-toi, habille-toi, mange comme il faut, mange encore trois bouchées. Euh, fais attention, tu en as mis tout le tour de ton assiette. Euh, Dépêche-toi, il faut se préparer à partir. Ah, tiens, pense à ceci, pense à cela. Oublie pas ceci, oublie pas cela. Euh, tiens, dans la cour de récré, il euh, y a eu un conflit. Je trouve que l'école n'a pas super bien réagi. Je vais appeler l'école, je vais leur dire comment ils devraient réagir pour que tu ne vives pas trop de malaise. Euh, de quelle façon est-ce que... Euh, Olivier a oublié son sac d'école. Bon, mais ben, je vais prendre en charge tout ça pour qu'il puisse faire ses devoirs. Ou encore, je vais écrire un mot d'excuse au professeur pour qu'il n'ait pas assumé. assumer. Euh, je, je, mon enfant a peur le soir. Je dors avec lui. Tu sais, donc, le, le parent qui en fait trop pour garder son enfant dans, dans une situation qui est le moins inconfortable possible. Fait donc, ça peut être un parent surprotecteur. Mais il y a aussi ce que j'observe dans les parents non-responsabilisants, les parents surencadrants, les parents qui font de la surintervention ou on pourrait les appeler les parents généraux. Euh, souvent dans une même famille, on va avoir un parent qui est surprotecteur et qui est trop au devant de son enfant et qui réfléchit toujours à sa place et qui fait les affaires à sa place et qui le couvre, et un autre parent qui a tendance à être dans l'autre extrême et qui, lui, est un peu dictateur, qui est un, sans nécessairement être dans l'agressivité, c'est comme le parent, ce parent-là aussi est toujours derrière l'enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Euh, mais tu sais, c'est, euh, je veux que mon enfant m'obéisse ici, maintenant. Je veux être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises. Et c'est un parent qui est plus dans le contrôle. Euh, je... je, je... Je vais m'assurer d'être toujours derrière mon enfant pour que le matin, il soit habillé de façon impeccable. Il ne faudrait surtout pas qu'il ait les cheveux de travers, il ne faudrait surtout pas qu'il parte à l'école avec un, un, un chandail qui n'est pas tout à fait propre ou que ça ne matche pas ensemble. Je vais être sûr et certain qu'on arrive à l'heure, je vais être sûr et certain que mon enfant, dans la cour de récré, il se conduit bien en tout temps. S'il y a un conflit, euh, je vais en parler longuement, je vais le punir. Tu sais, d'ailleurs, je le vois beaucoup, hein, sur le groupe, sur, sur le groupe Héros de nos enfants. Et ici, la question qui revient tout le temps, quelles conséquences je donne à mon enfant qui fait X? Quelles conséquences je donne à mon enfant qui fait Y? Quelles conséquences? Je... Donc, parfois, ce parent surencadrant-là est à la recherche de la conséquence, la punition, la stratégie d'intervention qui va faire que l'enfant va avoir compris immédiatement et qui va se conformer et toujours bien se conduire. Donc, le parent sur encadrant... Euh, euh, surveille son enfant, s'assure qu'il fait bien ses devoirs, que tout est bien fait. S'il y a quelque chose qui est mal fait, tu effaces, tu recommences euh, et tu vas recommencer aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu remettes un devoir parfait à ton professeur. Pas question que tu aies une mauvaise note. Le parent surencadrant, même si l'enfant est adolescent, le suit à la trace pour être sûr et certain qu'il étudie comme il faut et qu'il fait tous ses devoirs et qu'il euh, est exactement à l'endroit où, où, où il est. Le parent surencadrant, quand son, télé, quand son jeune a un téléphone, fait installer l'espèce de, de, de bidule pour pouvoir le suivre à la trace. Il m'a dit qu'il allait chez Justin. Est-ce qu'il est bien chez Justin? S'il n'est pas chez Justin, euh, il, il, Donc, vous avez compris. Donc, c'est le parent qui est plus dans le contrôle. Que vous soyez le parent surprotecteur, le parent serviteur ou le parent surencadrant, le, le parent qui est dans le, le surcontrôle. Euh, L'intention est toujours louable. Vous voulez être un bon parent. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. Vous voulez leur éviter des inconforts. Le parent qui fait à la place, le parent, le parent serviteur, veut que l'enfant soit confortable ici, maintenant, puis il veut se sentir bon parent. T'sais, il veut que, regarde tout ce que je fais pour mon enfant. T'sais. Le parent surprotecteur, lui aussi, il veut que son enfant ne vive pas d'inconfort. Il veut que euh, son, son enfant ben, il se fasse projeter, il veut que son enfant euh, il réussisse bien, il veut que son enfant ne se fasse pas mal, il veut que son enfant ne se sente pas perdu, qu'il ne vive pas de peur, qu'il ne vive pas d'émotions désagréables. Et le parent surcontrôlant, c'est aussi la plupart du temps par amour. C'est sûr que parfois, le parent surcontrôlant, il y a une portion où c'est euh, je veux que mon enfant se comporte bien en tout temps parce que moi, je veux me sentir compétent comme parent et j'ai la croyance que si mon enfant se comporte mal, ce sera parce que j'aurais mal fait mon job. Mais la plupart du temps, la plus grosse partie de ce surcontrôle-là, c'est ben, je ne veux pas que mon enfant fasse de bêtises parce que je veux que, ne voudrais pas que son enseignant ne l'aime pas. Euh, je veux qu'il soit aimé de ses professeurs. Je veux qu'il soit aimé de ses camarades de classe. Je veux qu'il devienne une bonne personne. Euh, je veux qu'il performe à l'école parce que je veux qu'il y ait de bonnes notes, parce que ça va lui ouvrir toutes les portes plus tard. Euh, je veux que mon enfant... Euh, euh, donc, L'amour est encore là. C'est juste que ce qu'on ne réalise pas quand on fait ça, par parents serviteur parents sur protecteur ou parents sur encadrant, c'est qu'à quelque part, on vient limiter notre enfant dans son développement. Qu'on soit l'un de ces trois types de parents-là, on prend en charge l'enfant. Et à quelque part, on lui enlève beaucoup de pouvoir sur sa vie. Et je veux aussi vous amener sur les croyances limitantes qu'on vient installer. Possiblement, là, pas forcément, hein, il y a toujours un, Ça dépend dans mon affaire. Euh, mais les croyances limitantes que ça se peut qu'on installe quand on fait ça. Alors, je viens vous lire euh, Mon enfant est TDH et trouve juste et, et justement, je trouve que depuis que j'ai plus une approche responsabilisante, tout se passe mieux. Par contre, effectivement, avec plein de troubles de ce genre, on peut avoir la tentation de se protéger. Oui, c'est encore plus difficile, je pense, d'être responsabilisant avec un enfant qui n'est pas un modèle standard. Euh, Est-ce qu'on observe euh, le parent-servitage chez les monoparentales? En fait, je l'observe un peu partout, le parent serviteur, mais oui, euh, c'est encore plus tentant d'être parent serviteur. On a comme l'impression qu'on doit compenser pour le parent absent. Ou quand on a une semaine, une semaine, bien, la semaine où on a notre enfant, on a tendance à, à surinvestir notre relation avec lui puis être un peu tout le temps autour. Des fois, on parle de parents hélicoptères, c'est tentant. Euh, moi, j'ai eu ma fille en garde partagée puis j'ai longtemps été toute seule avec elle. Puis surtout, j'avais une enfant unique. C'était tentant temps temps pour moi d'être dans, dans le parent-serviteur et dans, dans, dans la surprotection. On va le voir aussi, tu sais, c'est sûr que plus on a d'enfants, moins on est à risque d'être dans le surcontrôle, surprotection, parent-serviteur. Euh, parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Euh, mais on va le voir aussi beaucoup. Euh, tu sais, ces trois pôles-là, là, je vous dirais, on va le voir. Euh, on le voit partout, mais on le voit, c'est surtout les mamans mais de plus en plus de papas. On va le voir beaucoup chez les, chez les parents monoparentaux. Euh, on va le voir aussi euh, quitte, quitte à tomber dans de l'épuisement. Euh, on le voit plus chez euh, les parents d'enfants uniques. On le voit plus aussi chez, chez, les, enfants, euh, chez les parents d'enfants, modèle particuliers, donc effectivement, TDAH. Comme ils ont tendance à tout oublier, ils sont dans la lune, on a encore plus tendance à penser à leur place. On a encore plus tendance à faire les choses à leur place parce que c'est long. Quand ils le font eux-mêmes, l'enfant qui a un TDA, là, euh, pff, c est, c est, tout est plus lent. On a plus tendance à faire les choses à leur place pour que ça bouge un peu. Euh, il est dans la lune, donc plus tendance à se surprotéger. Euh, chez les enfants aussi qui ont un tempérament passif, ben, t'sais, à la base, ils sont passifs, c'est plus facile de tomber dans le piège, d'être derrière eux pour les pousser tout le temps, puis dire, viens ici, puis fais ça, puis c'est plus facile. Euh, chez les enfants anxieux aussi, le piège est plus gros parce qu'on se dit, ben, t'sais, il y a souvent peur de ne pas réussir, il y a souvent peur de, que ça ne marche pas, euh, ils pleurent beaucoup. Euh, c'est tentant de vouloir leur éviter d'être confrontés à cette anxiété-là. Euh, il y a d'autres modèles aussi, bien entendu. Tu sais, si euh, si mois comme parent, euh, ça m'a pris bien des années avant de tomber enceinte, je suis plus à risque de tomber dans la surprotection et dans le parent-serviteur. Euh, si mois comme parent, euh, je viens euh, d'une famille où euh, euh, mes parents ont manqué d'encadrement puis euh, j'ai, euh, par exemple, un de, frères, non, un de mes frères qui a vraiment mal viré, euh, je suis peut-être plus à risque de tomber dans le surencadrement. Donc, il y a plein de raisons qui expliquent, qui, qui expliquent tout ça. Là. Mais peu importe le type d'enfant, euh, qu'on ait un modèle particulier ou pas, qu'on soit dans une situation particulière ou pas, enseigner les dix étapes de responsabilisation à nos enfants, responsabiliser nos enfants, c'est un grand cadeau à leur faire. Euh, je vais chercher. Question. Pourrais-tu faire un midi conférence sur la thématique du TDAH? Être un parent responsabilisant euh, dans cette réalité euh, différente? Merci. Oui, je pourrais faire un, un café coaching sur le TDAH, mais je vous dirais que ce sera les mêmes étapes de responsabilisation avec un enfant qui a un TDAH euh, dans le même ordre. La, la seule chose, c'est que chaque étape va être un peu plus longue à intégrer. Euh, ben, certaines plus que d'autres, là, mais les étapes vont juste être plus longues à intégrer. Puis, on passe souvent chez les enfants TDAH d'immaturité. Donc, tu plutôt que d'atteindre l'étape 10 autour de 20-22 ans, il va peut-être l'atteindre autour de 27-28 ans. Mais tu sais, on va quand même... le l'accompagner exactement de la même façon. Et vous allez pouvoir observer qu'en qu qu travaillant chacune des étapes une à une, il y a beaucoup de symptômes du TDAH qui vont s'amenuiser. TDAH, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est les enfants hyperactifs ou particulièrement lunatiques. Donc, c'est le trouble de déficit euh, d'attention avec, euh, euh, avec puissance d hyperactivité. Euh, même chose, c'est bon, je vois pour tous les autres euh, modèles particuliers, là, dyspraxie, euh, dysorthophonie, euh, euh, dyslexie, euh, euh, troubles de langage, c'est les mêmes étapes. Même avec un enfant qui a un trouble de santé mentale. Euh, bipolarité, par exemple, ça va être les mêmes étapes qu'on va faire dans le même ordre. C'est juste que certaines étapes vont être un petit peu plus, vont demander un petit peu plus de travail. Mais on, on, on va les travailler dans le même ordre. Même un enfant qui aura une déficience intellectuelle, on va travailler les mêmes étapes. C'est juste qu'il va finir par se quelque part euh, sur, sur une des marches de l'escalier. Euh, il ne va probablement pas se rendre à l'étape 10, mais dépendamment du, euh, du niveau de déficience intellectuelle, il va, euh, il va progresser. Les seuls enfants pour qui les étapes de responsabilisation ne vont pas toujours se faire de la même façon, dans le même ordre, c'est les enfants qui ont un TSA, trouble du spectre autistique, euh, chez eux, souvent, la, la, le développement est atypique, mais il va devoir apprendre les mêmes choses, les mêmes habiletés. Il va devoir toutes tout, tout les apprendre. Mais ça se peut qu'à euh, 5 ans, l'étape 7, ce soit déjà simple, mais que la 2, ce soit compliqué. Euh, et les enfants qui ont euh, haut potentiel intellectuel et douance. Euh, il peut y avoir des écarts où ils sont hyper compétents dans certaines choses pas dans d'autres. Euh, donc, on va voir un petit peu plus, là, de, de les escaliers se mélangent un petit peu plus. Là. Mais sinon, tous les apprentissages qui sont dans ce bouquin-là et dans la formation sont à apprendre. Je viens vous lire. OK, on est déjà à 190. Face à un enfant qui dénique beaucoup, euh, quelle serait l'approche appropriée pour aider euh, à son estime personnelle? Je vous dirais que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment plus euh, comment est-ce qu'en responsabilisant les enfants, on va les aider à développer leur confiance. On a vu au tout début, là, vous pouvez retourner en arrière tout à l'heure, on a vu la différence entre confiance et estime, donc on, on, on va rester un petit peu sur le sujet de la responsabilisation. Euh, Yes! Euh, euh, Véro qui dit, moi, maman monoparentale, j'ai un fils unique et je réussis à responsabiliser mon enfant. Il vit des inconforts et des défis. Je dois dire que j'ai consulté pour casser le modèle que j'ai eu et j'étudie en psycho. Ouais, ben, moi aussi, j'étais maman monoparentale avec, un, avec une enfant unique. Puis quand j'ai développé l'approche responsabilisante, ça a changé beaucoup ma façon de, de, de l'éduquer et euh, je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Je suis contente d'avoir changé ma façon de faire. Euh, écoutez, je vais venir vous lire tout à l'heure. Je veux avancer dans notre sujet. Euh, Joannie qui dit « Est-ce que ton livre sera disponible en version électronique sur iTunes? » Je ne sais pas. Il est déjà disponible en version électronique. Il est sur plusieurs plateformes. Je ne peux pas me rappeler de toutes les, toutes les plateformes où il est. Euh, je vous invite vraiment à écrire « euh, Parent responsabilisant euh, euh, électronique » et euh, vous allez trouver plusieurs plateformes sur lesquelles ils se trouvent. Euh, Avez-vous déjà fait un café coaching sur la thématique de l'autonomie pour les enfants et un TSA? Non. Pourquoi? Parce que le TSA, ce n'est pas, euh, pas mon meilleur champ de compétences, mais je pourrais peut-être aller chercher quelqu'un d'autre euh, pour en parler avec moi. Euh, OK. Euh, je veux juste vous lister quelques-unes des croyances limitantes que on, on, on risque d'instaurer chez nos enfants en étant soit un parent surprotecteur, parent serviteur ou parent général, parent surencadrant. Donc, le parent qui, qui met trop de règles. J'ai ma petite liste ici que j'ai. Si j'ai un parent qui est surencadrant, qui est toujours derrière moi et que, euh, il sanctionne beaucoup chacune de mes gaffes, euh, qui euh, me menace beaucoup de, de conséquences et de punitions, qui est toujours derrière moi pour être dans le contrôle. Tu sais, je ne sais pas si vous avez lu mon texte, vous irez voir sur ma page, j'ai fait un petit texte sur les enfants Pinocchio. Les enfants Pinocchio ils ont des parents surencadrants. Si j'ai un parent aussi que, qui est surprotecteur et qui est toujours en train de me faire penser à tout, je risque comme enfant de développer la croyance que les erreurs, c'est une catastrophe, que je ne dois absolument ne faire aucune gaffe jamais sans quoi je risque d'être rejetée. Alors là, voyez-vous à quel point cette croyance-là de « je ne dois faire absolument aucune erreur », ça peut mener directement notre enfant vers de l'anxiété. Anxiété de performance. Je dois rapporter des bonnes notes sans quoi je vais décevoir mon parent et je risque le rejet. Mon parent met tellement d'emphase de, 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 sur « je dois étudier comme il faut et rapporter des bonnes notes » que je vais avoir peur qu'il me rejette si je n'en ai pas. Euh, anxiété de performance, de dire ben, mon parent surprotecteur en met tellement pour m'aider dans mes devoirs et leçons, il fait pratiquement à ma place que ben ça doit être épouvantable si je remets pas un devoir bien fait. Et là ben vous comprendrez que euh, je ne vais pas prendre de risques, je vais pas essayer de faire des choses nouvelles d'un coup des fois que je serai pas assez bon. La, la, la croyance limitante de « je ne dois commettre aucune erreur » va mener aussi directement à ce que j'appelle l'anxiété de conformisme. L'anxiété de conformisme, proche parent de l'anxiété de, de, de performance, c'est « je dois toujours bien me comporter en tout temps. Euh, je dois toujours surveiller mes actions pour être sûr et certain de ne pas faire une gaffe. Je ne dois jamais euh, avoir de querelle avec les camarades. Je ne dois jamais avoir un bonhomme triste sur mon tableau d'émulation en classe. Euh, si le professeur me chicane ou si j'ai euh, une querelle avec quelqu'un, c'est la fin du monde. Et dans ce sens-là, je me mets à avoir peur. Et bien, vous comprendrez que l'anxiété, c'est un peu... L'inverse de la confiance. Je n'ai pas confiance dans ma capacité de résolution de conflits. Je n'ai pas confi confiance dans ma capacité de résolution de problèmes parce que j'ai reçu la perception que je ne devais jamais, 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 jamais faire d'erreur. Euh, croyances limitantes qu'on peut induire à nos enfants. Si je suis toujours derrière mon enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire et le surveiller pour que ce soit bien fait, ce que je viens de lui inculquer comme croyance, c'est je ne suis pas capable de penser par moi-même. Par ricochet, c'est aux adultes, aux autres personnes autour de moi, de moi à penser à ma place. Par ricochet, si jamais je fais une gaffe, si jamais j'oublie quelque chose, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de l'adulte qui me l'a pas dit. Par ricochet, je n'ai aucun pouvoir sur ma vie. Mes réussites, mes échecs, mes choix, ça m'appartient pas. Ça appartient aux adultes en autorité ou à ceux qui sont censés me dire quoi faire. Et vous comprendrez, que si je n'ai pas de pouvoir sur ma vie, s'il n'y a rien qui m'appartient, si mes décisions ne m'appartiennent pas, puis que j'ai la croyance que je ne suis pas capable de penser par moi-même, ben c'est l'inverse de la confiance. T'sais, moi J'ai une amie à moi qui, depuis des années, pour chacune des décisions qu'elle a à prendre, elle va toujours voir tout le monde pour avoir l'avis de tout le monde. Elle n'a pas confiance qu'elle est capable de prendre des décisions par elle-même. Mais tu sais, en arrière aussi, ce qu'on entend comme croyance limitante, c'est « je dois absolument prendre la bonne décision et je n'ai pas la confiance que je, sois, que je sois capable de prendre une décision qui soit adéquate. » Ça y enlève beaucoup de pouvoir sur sa vie. Exemple de croyance, parce y en a, je pourrais vous en nommer mille. Mais exemple de croyance limitante qu'on peut induire aux enfants en étant un parent euh, serviteur, un parent surprotecteur ou un parent surencadrant. Si l'adulte, s'il n'y a pas d'adulte autour de moi pour me dire quoi faire, je serai en danger. S'il n'y a pas d'adulte autour de moi pour me dicter ma conduite, il y a quelque chose de dangereux. J'ai appris que puisque les adultes sont toujours derrière moi pour me dire « fais attention, c'est dangereux, touche pas à ça, tu vas te brûler, pense à ceci, sinon il y une catastrophe ben, », je ne suis pas capable de penser par moi-même. Donc, si je ne suis pas capable de penser par moi-même, ben, ben, je suis à risque, je suis ultra vulnérable la journée où je dois me débrouiller tout seul. Chez certains enfants qui ont des parents surencadrants, il y a une croyance qui est s'il n'y a pas d'adulte pour me dire quoi faire, c'est que je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Et là, ben, je risque de me mettre sincèrement dans le pétrin. Et là, comme je vais me mettre dans le pétrin, après ça, ben, le parent qui n'aura pas été là pour me dire quoi faire ben, va me punir, va me dire que c'est grave puis que ça n'a pas de bon sens puis que je ne sais pas réfléchir puis que je n'ai pas de bon sens. Et puis, ben, forcément, je vais me mettre à perdre ma confiance dans ma capacité de réfléchir. Vous voyez? puis là Je vous le dis, ce n'est pas, pas un lien de cause à effet. Ce n'est pas aussi simple que « Oh, je fais un peu trop penser à mon enfant à sa boîte à lunch le matin que là, je suis en train d'en faire un enfant bousillé. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais tu sais, il faut avoir en tête que notre façon d'être avec notre enfant l'amène à percevoir la vie avec des lunettes et, et une, une façon de voir, et, et qu'on le veuille ou pas, ça induit des croyances dans son inconscient qui risquent de mener plusieurs de ses actions. Exemple encore de croyances limitantes que je pourrais induire, pas forcément, mais que je pourrais induire à mon enfant en étant serviteur, surprotecteur, je rentre dans les parents surprotecteurs aussi les parents hélicoptères là, qui sont tout le temps en train de, 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 de s'assurer qu'il n'y qu a rien qui se passe de, de mal pour leurs enfants ou que je suis encore dans le, su, dans la, dans le surencadrement sur contrôle. Euh, je suis, moi, ça, je l'ai nommé un peu tantôt. Ce qui m'arrive, ce n'est pas ma faute parce que c'est les adultes qui sont censés être là pour me dire quoi faire. Donc, si ce n'est pas ma faute, je n'ai pas de pouvoir. Ah oui, la croyance la plus limitante qu'on induit en étant, surtout quand on est un parent serviteur ou un parent surprotecteur, c'est qu'on ne devrait jamais vivre d'inconfort et toutes les émotions de, désagréables sont à fuir à tout prix. Je répète les pires croyances limitantes qu'on induit aux enfants en étant dans la surprotection. Puis là, je vous invite à aller voir au tout début, quand ceux qui se sont joints à nous, qu'est-ce que j'entends par surprotection, qu'est-ce que j'entends par parent serviteur et qu'est-ce que j'entends par parent dans le surcontrôle. Mais quand j'ai un parent qui en fait trop pour moi, ce que je reçois comme message, c'est je ne devrais jamais vivre d'inconfort. Je ne devrais jamais vivre d'émotions désagréables. Et si je suis vraiment surprotecteur et serviteur, ça peut même aller vers je ne, devais, je ne devrais jamais vivre de, de, de frustration. Je ne devrais jamais devoir attendre. Je ne devrais jamais être seule avec moi-même. Je devrais toujours être aimé de tout le monde. Je devrais toujours réussir facilement sans devoir faire d'efforts. Je ne devrais jamais vivre d'échec. Et tout ça, tout, toutes les difficultés, euh, l'effort euh, et les émotions, plus inconfortable devrait être évité à tout prix. Donc, je, je dois fuir, comme la peste, tout ce qui risque de m'amener de l'inconfort. Voyez-vous à quel point ça s'enlève du pouvoir à un enfant, un adolescent et un adulte? Je ne dois pas l'été me baigner dans le lac parce que quand je vais sauter dans le lac, l'eau va être froide. Je ne dois pas vivre d'inconfort, donc je n'irai pas m'amuser dans le lac. Je ne dois pas nager dans le lac parce que quand je suis dans le lac, je ne vois pas le fond du lac. puis Ça, ça me fait vivre un inconfort de ne pas voir le fond du lac puis de savoir qu'il y a peut-être des poissons dans le lac. alors Je vais m'empêcher d'avoir le plaisir de me baigner pour parce que j'ai appris que je dois fuir cet inconfort-là à tout prix. Je ne dois pas me nager dans le lac avec mes cousins, cousines et amis parce que je ne suis pas le meilleur en natation. Et il euh, y aurait un risque que euh, je ne me sente pas super compétent. Alors que mes amis sont peut-être meilleurs que moi. Alors, je ne vais pas m'amuser dans le lac. Alors, je vais laisser tous mes amis aller dans, dans le lac cet été et moi, je vais rester sur le bord de l'eau en disant, non, 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 je, je, ça ne me tente pas. J'aime ça, je veux du piano. Euh, mais euh, on m'a appris que toutes les émotions inconfortables devaient être évitées à tout prix. Donc, euh, je ne vais pas aller faire le spectacle de fin d'année. D'un coup des fois que je, que, que je ferai quelques mauvaises notes, puis, tu sais, si je fais des mauvaises notes, je vais vivre un inconfort. Donc, je ne vais pas aller vers là. Et je vais dire que non, moi, les spectacles, ça ne m'intéresse pas. Alors, je vais continuer à jouer du piano dans mon sous-sol, mais jamais devant la visite, jamais devant les amis. Et peut-être que finalement, je vais laisser tomber le piano parce que je ne suis pas le meilleur dans le piano. Et, et, et parfois, je fais des, des mauvaises notes. Donc, on m'a appris qu'il ne fallait pas prendre le risque de, 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 de vivre de l'inconfort. À l'école, il y a un exposé oral. Bien, si on m'a appris que je ne devais jamais vivre d'inconfort, que les émotions désagréables étaient à fuir à tout prix, parce qu'on m'a surprotégé, qu'on a fait beaucoup de choses à ma place, c'est sûr que la veille de mon exposé oral, je risque d'être ultra stressée. Puis Peut-être que le lendemain matin, hier, j'ai fait une chronique euh, à la radio sur l'anxiété scolaire, peut-être que demain matin, je vais carrément vomir avant d'aller à l'école parce que non seulement je suis stressée pour mon exposé oral, mais la sensation de trac que j'ai à l'intérieur de moi, pour moi, c'est la fin du monde parce que j'ai l'impression que je ne devrais pas vivre ça. Et dans ma vie, je vais m'empêcher de faire un paquet d'affaires parce que je vais avoir compris que sortir de sa zone de confort, c'est mal qu'essayer des nouvelles choses et vivre un peu l'inconfort qui vient avec. Il faut fuir ça à tout prix. Je risque de ne pas aller vers les autres parce que la perspective qui me rejette fait que je me dis, ben oui, mais on m'a dit qu'il ne faut pas que je vive d'émotions désagréables. Donc, je ne vais pas prendre le risque d'aller vers les autres choses de rester tout seul. Voyez-vous à quel point ça peut être limitant? Um, et pourtant, quand on surprotège nos enfants, quand on en fait trop pour eux, quand on se conduit en serviteur, ce qu'on veut, c'est leur bien. On les aime. C'est juste qu'on ne réalise pas l'impact à long terme. On est souvent un peu trop collé sur la situation. Pas plus tard qu'hier, je donnais une conférence hier soir et il y a une maman qui disait, ben, elle réalisait que bon, c'est sur la gestion des émotions. On s'est parlé effectivement de faire vivre des, des inconforts à nos enfants. Puis, euh, elle me disait « Ah, je ne sais pas pourquoi, moi, là, j'ai tellement de mal à tenir mon bout avec mon fils, à y mettre des règles, puis, tu sais, comme là, elle réalisait qu'elle allait devoir couper euh, le temps d'écran en semaine, parce que son garçon joue beaucoup à Fortnite, puis chez lui, ça amène beaucoup d'agressivité, et ça fait que, bon, bien, il y a des comportements violents avec son frère à la maison, puis parfois à l'école. » Et elle me disait, ouais, mais en même temps, tu sais, je me sens tellement mal, là, tu sais, euh, j'ose pas, tu sais, tous ses amis jouent, ça va y faire de la peine, ils vont être tristes, ils vont être en colère contre moi, j'ai tellement de mal à y faire vivre, tu sais, à y faire vivre ça, puis je disais, ouais, mais là, ici, maintenant, comme parent, écoute, on a tous un cœur de mère, un cœur de père, puis quand nos enfants, on leur dit non, puis qu'on les oblige à travailler fort pour quelque chose, puis que on, le fait, on leur fait vivre un inconfort. On n'aime pas ça. J'aime pas plus ça. Ma fille est rendue à 22 ans, presque 23. Là. Quand je vais pas lui faire un transport puis que je la laisse faire deux heures de bus pour se rendre à la maison, j'aime pas ça. Je trouve pas ça cool. Mon cœur de mère saigne. Mais je sais très bien que... ben « Si je ne la laisse pas vivre cet inconfort-là, tabarnouche son permis de conduire puis sa voiture, elle ne l'aura jamais. »« Je l'empêche d'être débrouillarde. »« Ben elle est rendue à 23 ans, il serait peut-être temps qu'elle que vive assez d'inconfort. Mais, mais je n'aime pas ça. »« J'aimerais mieux que ce soit confortable pour elle. »« Quand elle avait 15 ans et que je partais deux semaines au Maroc, » et que je la laissais toute seule à la maison et que je lui donnais de l'argent pour qu'elle aille faire elle-même son épicerie et qu'elle se fasse ses repas, mon cœur de mère saignait. Je trouvais ça épouvantable. Et en plus, je recevais des jugements autour. Là. Euh, les parents de son petit copain trouvaient que je l'abandonnais, que j'étais carriériste. Tu sais, je, je, je recevais des regards des approbateurs. Mais aujourd'hui... Être en résidence à travailler, à l'étudier à, à l'extérieur, est super autonome, assez cuisinée, assez faire son budget, assez s'organiser, bien plus que plusieurs de ses camarades, C'était à dire rendre service. Mais mon cœur de, de mère a saigné autant que le vôtre, C'est dur de faire ça. Mais il faut vraiment essayer de voir à plus long terme. Quand je ne suis pas un parent serviteur, puis que je ne fais pas les choses à, la place, à sa place et que, que je laisse mon enfant ramer un peu, puis faire des efforts pour faire les choses, je lui permets quoi? Qu'est-ce que ça permet? Quand mon enfant vit euh, un échec et que plutôt que de lui changer les idées puis de lui dire, ben non, c'est pas grave, je le laisse pleurer puis être déçu, qu'est-ce que je permets? Je lui permets d'apprendre le sens de l'effort. La prochaine fois, il va peut-être travailler plus dur. Je lui permets d'apprendre la résilience. Parce que plus tard, il va avoir des expériences passées de fois où il, il, il a vécu des échecs et que ça a été difficile. Puis que finalement, il a retrouvé le moral puis qu'il a continué. Quand je laisse, euh, on, on l'a vécu il n'y a pas longtemps, quand je laisse notre ado euh, euh, vivre euh, un match de, 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 de basketball où euh, il joue sur le banc, donc son coach le fait peu jouer, et qu'au lieu d'aller voir son coach, on laisse vivre ce malaise-là, qu'est-ce qu que ça permet? Ça permet que quand il s'améliore et qu'il joue plus sur le terrain, il est content en tas. Et ça goûte vraiment bon pour lui. Et le sentiment de réussite, c'est comme... Yes! Et je lui permets d'être plus motivé à s'entraîner davantage. Si j'appelle son coach pour lui dire, ben, fais-le jouer, parce que c est, c est, je trouve ça moche, parce qu'il parce qu vit de l'inconfort, ben, il va jouer, mais ça va être moins. Quand, quand, quand je laisse mon enfant attendre, qui est l'étape 2, il me demande, tu sais, je pense à la fois où ma fille m'a demandé, on, à, elle et moi, on tripait Harry Potter là, tu sais, mais à 110 et là, elle me demande, « Maman, je veux que tu m'achètes une baguette d'Harry Potter. » Et je lui dis, « Non, je vais t'acheter une baguette d'Harry Potter à ton anniversaire. » Je ne me souviens plus quelle, mais, mais que je ne l'y achète pas tout de suite. Parce que Je ne cacherai pas là. La baguette d'Harry Potter qu'on avait vue coûtait, je pense, à 12 euh, Je l'avais, cette 12 $-là, mais que je lui dis, « Non, ma chérie. »« Je ne t'achète pas ça maintenant. Ton anniversaire, c'est le 28 mai, tu l'auras là et que là, elle trouve ça difficile. » Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis qu'elle aille dans le bois à côté et qu'elle se trouve une branche et qu'elle gosse la branche, qu'elle enlève l'écorce le, 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 euh, et qu'elle se fabrique une baguette d'Harry Potter. Donc, elle était bien plus fière que la baguette d'Harry Potter euh, en plastique qu'on avait vue. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis qu'à son anniversaire, quand elle était arrivée et qu'elle a vu une vraie baguette d'Harry Potter qui venait de Poudlard, euh, qui, qui, qui m'avait coûté 35 en bois euh, sur son lit. Euh, ah non, ce n'est pas vrai, même pas. Ça a permis, ouais, c'est vrai, j'en avais acheté une là, mais ça a permis que quand on est allé à, à Disney et qu'elle a acheté sa vraie baguette d'Harry Potter, justement, chez, chez Ollivander, elle pleurait de joie. Quand euh, Olivier, au lieu de... Euh, qui arrive de l'école et qui dit j'ai oublié mon sac d'école, quand au lieu de lui euh, trouver une solution, sur un, lui mettre sur un plateau d'argent, je le regarde en disant ok, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et là, il pleure, il ne sait pas quoi faire, il panique. Là, mon professeur va plus... Et qu'on attend, puis je le console, puis je l'accueille, je... mais je ne trouve pas la solution à sa place et je le laisse mijoter à feu doux, Ben oui, il vit de l'inconfort. Mais quand il va trouver une solution, avez-vous pensé à quel point ça va goûter bon pour lui? Donc, c'est ça que ça permet. Ça permet aussi qu'il développe son système B, sa débrouillardise. Le nom d'enfants pas débrouillard que je vois, ça me fait halluciner. Donc, moi, j'ai envie de vous dire Posez-vous la question, quand au lieu de faire les choses à la place de mon enfant, quand au lieu d'être derrière lui pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, quand je réduis mon soutien, je ne parle pas des de, de laissés à eux-mêmes. Si le matin, vous aviez l'habitude de faire l'horloge humaine et d'être toujours derrière votre enfant pour lui dire « Lève-toi, il est à l'heure, habille-toi, il est à l'heure, mange il est à l'heure, euh, viens t'habiller sur le bord de la porte. » dépêche. Donc, si vous aviez l'habitude d'être l'horloge humaine, je ne vous dis pas d'arrêter et de le laisser se planter totalement. Mais si je réduis le soutien et que progressivement, je le, je, je le laisse vivre un certain inconfort, quitte à ce que peut-être il arrive en retard à l'école et que là, il soit déçu, que là, il soit stressé, je lui fais vivre un inconfort, nice. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet que peut-être que les prochains matins, il va être un petit peu plus mobilisé pour penser et apprendre à regarder l'heure. Apprendre à, à regarder l'heure puis gérer son temps. Ça risque-tu d'être utile, ça, un de ces jours? ben oui. ben oui. Et éventuellement, il va être moins dépendant. Quand, euh, bon, tu sais, on, on va regarder justement, tu sais, dans le comment, là. On va regarder, tu sais, on va refaire un petit tour de mes dix étapes okay, que vous avez dans mon livre, « Parents responsabilisant ». Petit tour de mes dix étapes. On va regarder c'est quoi les dix étapes puis bon, on ne va pas les regarder en détail. Là. Je peux donner, vous savez, la formation de, sur, sur l'approche responsabilisante euh, dure 20 heures. Le livre, c'est quand même plusieurs pages. Mais on va regarder pour chaque étape, tu sais, un petit élément, là, un petit truc qu'on qu qu peut mettre en place. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet au niveau de la construction de la confiance? Euh, ben tiens, prenons-le, tiens, euh, Marie-Ève, parce que vous êtes quelques-uns à avoir dit. L'enfant de 6 ans qui se traite de pas bon, on y répond quoi? Bon, ce n'est pas tant le thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le lien entre, le, entre la confiance en soi et euh, la responsabilisation, mais je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Euh, ben non, tu es bon, juste te donner la chance d'apprendre en pratiquant plus. Oui, ça peut être une excellente réponse, mais ça peut être aussi au lieu de, regardez, là, le réflexe parental normal, puis là, vous n'êtes pas différent des autres. Mon enfant prend le problème, il dit « je ne suis pas bon, je suis nul » et il nous garoche le problème, il nous lance le problème. Notre, pro notre réflexe de parent, c'est de prendre le problème, « Oh zut, il ne se sent pas bon » et essayer de lui pousser dans la gorge une solution. « Ben non, tu es bon, il va falloir que tu t'entraînes, ça va aller mieux. » Alors, qu'est-ce qu'on crée? On crée une relation de dépendance avec notre enfant. Quand je n'ai pas confiance, quand je, je, je me sens nulle, je confie mon problème à mon parent et mon parent est responsable de trouver la solution et de me dire la bonne affaire. Si j'agis plus en parent responsabilisant, au lieu de lui dire, moi, je prends ton problème, puis ben non, puis voici la solution, si je lui dis, ah oui, tu ne te trouves pas bon, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas bon? Ça, 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 OK. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te sens bon? Mm -hmm. Oui, ça. Ben oui, puis il y a ça aussi. Ben oui, tu as raison. OK. Et qu'est-ce qui t'aiderait dans les situations X, Y, Z à moins te sentir pas bon? Qu'est-ce qui, qu qui pourrait t'aider là-dedans? Puis à ton avis, c'est quoi la solution pour que tu te sentes de plus en plus compétent, donc de moins en moins pas bon. Puis Une fois que lui a réfléchi, ben peut-être que je vais venir compléter en disant « Ouais, puis tu sais, en même temps, mon loup, il hein, faut que tu sois conscient que tu as 6 ans, tu n'as pas 25 ans, tu es en construction. Alors là, tu n'es pas bon là-dedans peut-être, mais si on s'entraîne progressivement en grandissant, tu vas être de moins en moins pas bon. Es-tu d'accord avec moi Hein? Qui tu connais que, qui est bon dans quelque chose? C'est qui ton joueur de hockey préféré? C'est qui ton joueur de soccer préféré? OK. Penses-tu qu'il était bon à 6 ans? Comment il a fait pour être bon? Donc, je vais l'aider à réfléchir à la situation je ne vais pas moi chercher la solution. Mes enfants chicanent au salon, il y a une querelle. Facile de faire pa pa -da, pa, -pa, -pa, pa 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 Et là, je débarque et quel est le problème? Et moi, je les, les me confie leur problème, et moi, je me sens responsable de trouver la solution, et je leur propose une solution. Si de temps à autre, je disais OK, quel est le problème, quelle solution vous pourriez trouver, je nourris leur capacité de réflexion. Mais si je trouve toujours la solution, ce que je leur induis comme croyance, c'est je ne suis pas capable de régler mes conflits seul. Hmm. Rapidement, il nous reste cinq minutes. Étape une de l'approche responsabilisante, c'est l'enfant doit apprendre à exprimer ses besoins de façon claire à la bonne personne au bon moment. Donc, ça, ça commence dès la naissance, mais ça se poursuit la vie entière. Okay? Donc, en quoi est-ce que ça vient aider au développement de la confiance Qu'est-ce que ça permet, ça? J'attends que mon enfant exprime son besoin avant d'y répondre ou je lui demande, je le guide pour qu'il me fasse une demande claire. L'enfant, dans ses relations sociales ensuite, va être beaucoup plus à l'aise de faire des demandes. Ça peut être aussi simple que d'avoir la confiance d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Hey, est-ce que tu as envie de jouer avec moi? » Ça aussi, ça va être la confiance de « Je peux poser une question » en classe, au lieu d'attendre que l'aide me vienne de nulle part et que le prof devine que j'ai un problème. Étape 2, vivre des délais. L'enfant doit apprendre à vivre des délais, dont des délais dans les demandes d'attention, dont apprendre à être, être capable de tolérer la solitude. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de développer l'indépendance. En grandissant, ce sera la confiance que Bien, oui, je peux, je peux être à l'aise d'avoir des amis, mais j'ai confiance que si je n'ai pas d'amis une journée, je suis capable de jouer seule parce que j'ai développé ma créativité, parce que j'ai développé euh, ma capacité à me créer mon monde imaginaire. Plus tard dans mes relations amoureuses, ben ça viendra à vaut mieux être seul que, que mal accompagnée. Donc, j'ai confiance que je peux quitter mon petit copain qui est toxique, parce que j'ai confiance que ben, moi, la solitude, je, je tolère bien ça. Étape 3, tolérer les frustrations. Quel lien avec la confiance? Ben, quand j'ai appris à tolérer des frustrations, j'ai appris à tolérer l'inconfort. Donc, si je vis un échec, si je vis des, des, des émotions incon, inconfortables et désagréables, j'ai confiance que je suis capable de composer avec ça, je suis capable de délai avec ça. Étape 4, tolérer la hiérarchie. Par ricochet, un des éléments de cette étape-là, c'est tolérer que bien, je dois respecter certaines règles, même si je ne suis pas d'accord, même si je ne les comprends pas. Bien, dans une situation de pandémie comme on a eu dans les deux dernières années, hein, un peu pratique d'être capable de survivre à je, « je, je me dois de respecter des règles auxquelles je ne crois pas vraiment et auxquelles je, 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 je qui me font vivre l'inconfort. » Ça me permet que, ben à l'école, donc quand je suis un enfant, ça me permet que, euh, à l'école, ben, quand l'enseignante ou les règles de l'école je trouve ne font pas vraiment de sens, Bien, je suis capable de survivre à, à, à ça quand même, puis pas nécessairement tout le temps partir en croisade ou pas passer mon temps à, à essayer de déjouer ça. Quel lien avec la confiance? Bien, j'apprends à avoir confiance en l'autorité des adultes, même si je comprends pas tout le temps. Étape 5. Le conformisme calculateur. Donc, apprendre à respecter certaines règles ou à faire certaines choses parce que je comprends que c'est quoi les conséquences positives ou négatives de mes actes. Donc, anticiper les conséquences de mes actions, quel lien avec la confiance? Bien, écoute, être capable de, de, de dire, ben, je vais sortir de ma zone de confort, je vais essayer quelque chose de nouveau parce que je suis capable d'anticiper les gains que je peux avoir. Je n'ai pas toujours besoin d'être accompagnée par un adulte pour me dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, parce que je suis capable de réfléchir par moi-même aux conséquences de mes actions. Donc, réfréner certains comportements parce que moi, je suis consciente de ça. Étape 6, le conformisme relationnel. Là, c'est la capacité d'entrevoir de, les conséquences de mes actions, mais d'un point de vue de mes relations. Donc, je vais éviter de faire certains types de blagues en classe parce que je sais que le professeur n'aime pas ça. Mais je peux le faire dans mon cours d'anglais parce qu'elle, elle les trouve drôles. Je vais, je vais, je sais comment me comporter avec mes amis pour, pour garder mes amis. Et donc, au niveau de la confiance, c'est ma confiance au niveau de mes habiletés sociales. Je vais être beaucoup plus encline à aller vers d'autres personnes, à essayer de me faire des amis, euh, à être moi-même dans un groupe si j'ai confiance en mes compétences relationnelles. C'est aussi ma capacité, ma confiance, à ce moment-là, va me permettre l'affirmation de soi. Je vais me permettre de mettre des stops à certaines personnes parce que j'ai confiance que je suis capable de me faire des nouveaux amis. Parce que j'ai confiance que je, je mérite du respect. Étape 7, le conformisme autonome. Donc, c'est la capacité de l'enfant à être plus autonome, penser par lui-même, euh, comprendre un peu le sens des règles. Alors, au niveau de la, confi au niveau de la confiance, ben, je sais que je suis capable de faire mes choses par moi-même. Je n'ai pas de besoin de mon parent qui soit toujours derrière moi pour me dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Ensuite, on arrive aux phases de l'adolescence. Étape 8. C'est la conscience de soi, l'individuation. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi mon opinion, etc. On s'entend-tu qu'au niveau de la confiance, ça fait une bonne différence si je sais qui je suis, si je sais ce que je veux, si je sais ce que je vaux, euh, si, je, si je connais un, un peu euh, mes valeurs, mes opinions, je vais peut-être pouvoir m'affirmer dans un groupe et je vais commencer à prendre des décisions pour moi, pas toujours pour les autres. Étape 9: moi et les autres, comment j'ajuste ce que je veux à ma relation avec l'autre, comment je peux pr préserver ma relation en m'affirmant aussi. Donc, ça aussi, c'est évident, là tu sais, qu'il il y a un lien avec la confiance. Et là, c'est comme ça commence à être OK, ben moi, ce, ce garçon-là, je l'aime beaucoup, il me plaît énormément, mais sa façon de me traiter n'est pas très adéquate. Euh, ben, je vais peut-être finalement le quitter. Euh, euh, mais finalement, euh, ou bien je vais m'affirmer ou bien je vais faire des choix tu sais, je suis en amour avec un gars mais euh, il m'empêche de voir mes amis bien, je vais m'affirmer, je vais faire euh, non je t'aime, je t'apprécie énormément je veux bien te rassurer mais je vais voir mes amis étape 10, c'est le grand envol quand nos enfants partent et qu'ils adoptent un système de valeurs et qu'ils euh, apprennent à s'épanouir et donner leur couleur et leur saveur à leur vie Bien là, vous comprendrez bien que c'est le summum de la confiance. Je donne à ma vie ma couleur, ma saveur, malgré peut-être la désapprobation de certaines personnes. Alors, les dix étapes de responsabilisation, forcément, permettent, permettent à votre enfant de se sentir confiant dans divers secteurs de sa vie. Peut-être pas tout le temps, tu sais, la confiance, c'est pas tout le temps égal. On l'a dit au début, je peux être plus confiante dans certains secteurs de ma vie, que pas dans d'autres mais tout cet apprentissage-là où je ne suis pas dans la surprotection, je ne suis pas dans, dans le parent-serviteur ni dans le surcontrôle, permet à l'enfant de, de, de s'épanouir et réaliser à quel point bien, on dit souvent notre job de parents c'est de donner aux enfants des racines et des ailes. Donc, L'affection, comment j'accompagne en... comment, comment mon enfant, comment je le laisse faire des choix et les assumer, mais toujours dans la bienveillance, avec douceur, avec indulgence. Bien, ça, c'est ses racines. Il sait que je suis là. Mais je le guide vers de plus en plus d'autonomie de responsabilisation, étape par étape, pas trop vite, pas trop lentement, à son rythme. Bien, ça, ça lui permet d'avoir des ailes. Il est déjà une heure. Je viens voir ce que vous m'avez écrit euh, rapidement. Euh, yes. Euh, euh, ah, il y en a qui nous ont perdu. Satiana, euh, c'est joli comme nom. Euh, magnifique. Surtout l'importance d'apprendre ce qu'on a besoin de pouvoir faire des demandes. J'adore. Mieux seul et mieux accompagné. Oui. Euh, vaut mieux être mieux être on est mieux seul que mal accompagné euh, merci Nancy, plein de bon sens yes euh. mon retour aux études fait exactement ça sur mes enfants ils vivent des inconforts et moi j'apprends comme parent à être un modèle au lieu de culpabiliser sur mon rôle de maman absente, j'adore Dominique j'adore, vous allez être un modèle, ça permet ça aussi euh, effectivement Cool. Hey, gang, je vais prendre le temps d'aller vous lire et de répondre à certains d'entre vous auxquels okay, j'ai pas eu le temps de répondre cet après-midi. J'ai un autre rendez-vous. On se voit la semaine prochaine. Attendez, je vous dis, si je me trompe pas, la semaine prochaine, on a de la visite. Euh, on sera, si je me trompe pas, je vous le dis euh, à l'instant. Oui, la semaine prochaine, on sera avec marie André, Isabelle qui a écrit un bouquin qui fit totalement, qui concorde totalement avec mon approche responsabilisante. Son bouquin est écrit pour les adultes, mais je trouve que euh, ça s'adapte vraiment aux enfants. Ça s'appelle « Le pouvoir du vouloir ». Et là, nous, on va y donner une tangente enfant. Comment on peut enseigner à nos enfants à transformer les épreuves en réussite? Transformer les épreuves en réussite. Donc, savoir avec ce que je disais aujourd'hui comment est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants à être plus résilients, plus forts, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais c'est vrai. Alors on va être avec Marie-Andrée Isabelle mercredi prochain même heure, même poste pour le prochain café coaching. Bye bye tout le monde.